0: 欢迎大家收听《运动一言堂》，我是阿杰。在我们这一集的节目开始之前呢，一样哦，先多多拜托各位的听众朋友，可以呢帮我们上到 Apple Podcast 搜寻《运动一言堂》，“意呢是奇异博士的“意。找到我们的节目之后呢，帮我们哦来一个订阅。那如果呢你对于我们的节目有任何想说的，或是有什么呢建议想要反映给阿杰知道的话，都可以呢帮我们来一个留言。那可以的话，多多的帮我们用五星留言的方式哦。只要是五星的留言呢，我都会在之后的节目当中，针对五星的留言来做一个公开的回复。好，在这一集的节目呢，我们要继续的来聊聊足球相关的消息哦。那以最近呢，整个足坛最热门的消息来看的话，当然主要还是钱。巴塞隆纳的主战球星 l e o n e l Messi， 我们现在已经必须要用钱了，因为呢，他已经离开了巴塞隆纳，加入了法国甲级联赛的巴黎圣日耳曼。不过呢，虽然他已经离开巴萨了，但是说实在，他其实在整个效应上，还有后续大家的讨论上，都还是在持续着的。好，在巴塞隆纳 Messi 是待了二十一年，但是现在他已经转战到了巴黎嘛。那他呢，在巴黎的这一份合约，年薪上是三千五百万欧元，然后呢，是一份二加一的合约。虽然呢，跟之前巴塞隆纳曾经给出的七千一百万的年薪砍了大概一半，但是这个三千五百万欧元的年薪呢，基本上还是比其他的一线球星再稍微高一点点。那这也算是一个很顶薪的一个水准了，所以呢。他在加入到了巴黎之后，包括了跟老战友 Neymar 另外呢还有开联姆巴佩，大家都很期待他们呢可以来组成最棒的一个连线，再创当年哦巴塞隆纳他们过去有过这个 MSN 连线， m 梅西加 Neymar 再加上 Suyaris 那球迷都很期待姆巴佩、Neymar 跟 m 梅西这三个人可以呢再打破当时哦他们进球疯狂的一个球技的成绩啊。那当然，因为像呃巴黎上个球季，他们在发卡联赛是不敌里尔，没有办法来拿下发卡的冠军。很多人基本上的低标都设定在你至少要来拿下发卡的冠军。那至于说欧冠等等的呢，他们当然也希望球队能够在更进一步的在这些比赛打出好成绩哦。尤其呢就在梅西来加盟之后。那梅西呢，跟巴黎圣日耳曼所签下的、哦，我刚刚有提到是一份二加一的合约，也就是呢，他可以先签两年，那合约到期后，梅西可以选择要再延长一年。当然啦，我们都会讨论说，其实哦，也只有像巴黎这样子的球队啊，他们的背后是卡达体育的投资集团，才有这个财力能够的来签下梅西。刚刚提到这个年薪3500万欧元哦，如果换算成台币的话，大概是11亿，跟这个队中的战友 n 内马尔大概是 9.7 亿台币，还有 m b 姆 p e 大概是 7.8 亿的台币，所以呢，这三个人加起来也是占了整个巴黎圣日耳曼他们薪资大部分的一个结构。那当然，这样子豪华的阵容就是希望能够来拿下更多赛事的冠军奖杯。那发甲呢，跟西甲、跟西班牙甲级足球联赛其实比较不同的地方是，呃，前面的节目呢，我们有提到过，西甲他们其实是有一定的薪资上限的。上个球季呢，巴萨隆纳这支球队大概就超标了一倍。但是呢，如果是在发甲，他们是并没有这样子的一个薪资协定的规定，只要呢你的收入不要少于支出的话，那基本上球队是可以同意你们大部分的一些收购行为的。所以，其实我们可以看到，巴黎圣日耳曼他们的操作也算是相当的聪明。不论呢是他们在今年的转队窗口拿来了 Donnarumma， 那或者是像是 Macy 这样子的引进，他们都没有花费到转队费的这一笔款项，因为呢，他们都是签下了自由球员，都是在球员在合约到期之后，他们才出手把球员给纳入到球队阵中。真的必须要说，这可、個、以算是一个很棒的操作。因为呢，如果你想要像引进 Messi 这样子的球员，在他合约还没有到期的情况下，你就想要把他拿来，哇，那你所要付出的转队费可能是很难想象的。纵观 Messi 过去在巴塞隆那的一个经验哦，他在球队也待了超过二十年，那生涯累计七百七十八场的一个出赛，六百七十二颗的进球，三十五座的奖杯。这35座的奖杯当中呢，包括了10座的西甲冠军，还有4座的欧洲冠军足球联赛的冠军杯，以及无数哦，包括了他的6座金球奖、6次的世界足球先生，还有6座的欧洲金靴奖，这一些都已经是世界纪录哦。所以梅西的个人成就绝对是毋庸置疑的，但是现在他却没有办法继续在巴塞隆那延续他个人这样子的一些记录还有成绩。这对很多球迷来说呢，确实都是很不很难以相信啦，非常难以置信的一件事情。而且我们真的也都没有想象过，哇，梅西有一天真的会离开巴塞隆纳。那么其实，在最近呢，在 BBC 上面有看到一篇的报道，那里面有特别讲到，梅西呢在离开巴塞隆纳，很多人在外面所得到的消息，那目前所听到的来源，大部分都是说，诶。因为其实巴萨这一边是有意愿要给出合约的，但是西甲的规定、薪资上限的规定限制了巴塞隆纳所能够给梅西的合约，所以呢才导致梅西的离开。但我们都很好奇，这件事情真的是这样子而已吗？还是说其实有更多的一些内幕呢？说实在哦，其实，在梅西离开之前，在他们得到哦球队主席拉波尔塔。最后的通知之前，他在放假的过程中，他一直都相信自己是可以回到巴塞隆纳的。他一直都认为自己在放假结束之后，只要在合约上签字，那他就能够继续的留在这一支球队。甚至之前呢，也有传出说球队给五年的合约嘛，前两年梅西可以毫无顾虑的继续踢球，那后三年他还有可以多了一个球队大使的一个身份，继续为巴塞隆纳贡献他的影响力。那 m a c y 一直以来都是这样子认为的，只是很可惜，最终事情好像有点乱了调。在最初的时候呢，其实 Laporta 跟 m a c y 之间他们的默契都认为说是可以顺利的来拿到新合约，甚至 Laporta 在面对媒体或是面对任何人的提问的时候，他所表现出来的都是非常的坚定，也非常的乐观。他认为，按照他跟 m a c y 很亲近的关系，非常好的一个关系。一切呢都会进行的非常顺利。那国外的媒体呢就有针对梅西那边的消息来做出反应哦，就说他们从梅西那边收到的讯息呢也是一样很积极的感觉，是大有希望来看待来达成这个协议。不过，其实梅西那边的团队又认为，跟这个拉波尔塔相比的话，经济团队这一边对于能不能够留在巴塞隆那。跟巴塞隆纳球队这一边相比，是更严谨、更严肃的多的。那其实大家都知道，拉波尔塔是在今年三月份的时候才走马上任。在竞选的时候呢，在他竞选球队主席大卫的时候，他就不断强调，他一定会说服梅西能够留下球队。甚至他也说，只要他跟梅西吃一顿饭、吃一顿烤肉，那梅西呢就会答应要留在巴塞隆纳的球队阵中。而他呢，也是在所有的候选人当中唯一有能力做到这一点的候选人。因为呢，基本上 Laporta 就是设定他自己从 m a i y 这边得到的消息，还有他认为他跟他自己跟 m a i y 的关系，都是其他候选人所没有的，所以他很肯定可以利用这一点来让他站上主席大位。他现在所知道的，包括了像是各种的财政公平、竞争啦、薪资上限这一些的规定。他其实都是完全了解这一些的事情，什么都是没有变的。那他唯一没有办法掌握的，其实就是球队的财政漏洞到底有多大。在他还没有来到这支球队任职之前，原本预期上个赛季留下来巴萨隆纳的债务空间大概就是两亿欧元左右，但是真的到他上任之后，却发现是已经达到五亿这样子的一个水平哦。而且呢，其实为了球队要必须的能够运作下去啊，球队里面有很多人，其实呢都已经自降薪水了，来保证他们自己的薪资不会来超过百分之十五。所以呢，新的领导阶层必须遵守这样子的规定，他们都已经有降薪的一个情况。那么加上球队有很大一部分的影响力是来自于那一些计票的持有者，他们呢有很大的影响力可以来影响巴塞隆纳这一支球队，所以。球队到底想不想留下梅西，已经也不是球队主席一个人说了算。那以 La Porta 来说呢，大概在一个半月前的时间，他有跟梅西一起吃了一顿饭。在这一顿饭之后，他们更坚信彼此会最后还是走在一起，还是会成功的来签一下一份新的合约。那个时候的巴萨呢，大概有拟定了两份不同的一个合约哦，一份呢是为期两年。那另外一份是为期五年，当然 m a c y 这一边希望能够继续的留在巴塞隆纳，而且能够留的久一点。就像我前面所说，签了五年，然后呢，可能两年踢球，后面三年会有更多球队大使的一个身份。所以说 m a c y 最终是希望能够签下五年的合约的。但是从这一刻开始哦，好像事情就开始有点不是双方所能够共同去掌控的。主要的关键是什么呢？西甲联赛的主席呢？这个 Chabas， 他在两三天之后，就是 LaPorta 跟 Macy 吃完饭的两三天之后，跟 LaPorta 有来见面。那个时候呢，身为西甲联赛主席的 Chabas 其实有告诉 LaPorta， 他们呢是愿意来批准 Macy 的这一份合约协议的。但是 ，but 很多时候最关键的就是这一个 but。在西甲联赛这一边呢，可能需要一个私募的股权集团，叫做 CVC 的一个帮助，因为呢，这个 CVC 哦，在球队同意的情况下，就会让西甲就可以向西甲注入二十七亿欧元的一个资金。那交换条件是联赛大部分业务收入的百分之十，另外百分之九十的注资呢会流向各支的球队。所以如果有这个二十七亿注入到西甲。对于西甲城的运作来说，是可以更加的灵活的，但是这里有个前提，是要在球队同意的情况下，也就是说，所有的西甲球队都必须要同意。那有谁不同意呢？就是两大豪门皇家马德里，还有陷入窘境的巴塞隆纳本身哦，他们都是反对这个协议的。这个协议呢，原本会把资金带入到各支球队当中嘛，那当中有百分之十五，大约是四千万欧元，会用在支付球员薪资上面。所以，如果这一笔钱，巴塞隆那应该是可以顺利的来签一下 Macy 这个顶薪球员。那当然啦，在这样子的情况下啦 ，Pota 自己是相当清楚的，巴塞隆那如果想要留下 Macy， 那他们唯一的方式就是要同意这一条协定，但是。现在就变成陷入两难，你到底呢是要稍微牺牲一点点球队的利益来同意这个协议，进而达到留下 Macy 的目的，还是你要完全的确保球队利益的发展？为什么皇马跟巴萨会反对？就是因为他们是最赚钱的球队，他们有各种各样的管道可以把赚到的钱最大化，所以他不希望有其他的集团。哦，因为要注资到各支的球队，所以他必须要抽走一些的收入。这两支豪门不想要接受这样子的一个事实，所以呢，如果他反对这个协议的话，那他的利益确实可以最大化。但是你要想的是，你会失去 m e s s 这个在球队待了二十一年、战功彪炳的主战球星。那陷入这样子抉择的情况下拉 a 塔可能也需要别人的意见。所以呢，巴塞隆纳的新任首席执行官，这时候这一位的 r e v e r t e r 就要来说服 LaPorta， 他认为这么做并不符合球队的最高利益。那他呢提出了一些数字给 LaPorta， 让 LaPorta 最终决定，基本上就不愿意同意这样子的一个协议。那也就代表说，他们很难把 Macy 来留在阵中了。所以前面我们有提到，很多人认为。是因为拉波尔塔不给 m 梅西新合约，是因为他所提出的金额没有办法符合西甲联赛的一个要求。但其实，在背后是有这样子一个层层的原因存在。那当然，拉波尔塔对外界所说的说法呢，当然是指责西甲联赛嘛，说西甲它缺乏调度的灵活度，然后呢 ，CBC 这个投资协议的方案又不符合巴塞隆纳的最高利益。但是人家注资到整个联赛，他要求一定的回报，我认为也是合理的。巴塞隆纳，我不认为他们有多大的错误，但是他们其实确实就是考量最大利益，必须要能够最大化。不过，我觉得 Macy 他所带来的，除了场上的战力之外，他在场边所带来的效益，还有他对于球迷的一个影响力，更是难以估计。虽然呢，现在 Macy 离开之后，他的周边商品在巴塞隆纳这边简直是卖翻了，基本上也许已经让他们获得了很大的利益。但是你这支球队在历史定位，还有在球迷的形象中，会是什么样子，就很难有人说的准。现在大部分的巴塞隆纳球迷哦，都认为说，他们真的很难想象 Macy 会离开这支球队。那他们目前呢，很像是在经历历史上非常重要的一刻。只不过他们现在的心情绝对都是非常非常的难过。那但是最让 Macy 团队这一边感到难过的，其实不是巴萨给不起这样的钱，或是可能受制于西甲等等的原因，而是他们认为巴塞隆那其实并没有做出足够的努力来挽留 Macy。那包括像这样子的举动，也让球队的一位董事辞职了，那就是这一位的 Lopez， 他因为 Macy 的离开，所以不愿意。在继续的待在巴萨的团队当中，他在离开之后呢，也接受了电台访问。这个 Lopez， 也就是前巴萨的董事，他说，他辞职呢是为了能够自由表达很多巴塞隆纳球迷所想要说的，也就是所要求的一件事情，那就是透明度。他说，这个透明度哦，一直都是巴塞隆纳所缺乏的东西。甚至 Leon 里奥诺梅 y 自己也有说，球队没有做尽一切可以努力的事情。当然，在这样的事情过后，球迷们其实已经是相当的难过了。不过，让他们已经进入到恼火程度的是呢，在 Messi 已经宣布离队的那一天，这个 La Porta 被看到了，他在巴塞隆那的一家顶级餐厅跟谁一起吃饭呢？就是皇马的主席 r 雷 s 还有尤文图斯的主席哦 l l 利。这三个人呢，就是最支持欧洲超级联赛的人哦。很多人都认为说。你怎么会在 Macy 宣布离队的那一天，还跟我们的死对头一起在巴塞隆那餐厅吃饭呢？在巴塞隆那的球迷为了 Macy 的离去而落泪的时候， l a Porta 却跟皇马主席一起享用着一顿大餐。那很多人是没有办法接受这一件事情的。所以，不是说你给不起 Macy 的薪水是一个滔天大罪，而是你根本没有去尽你做所能做的最大的努力。我觉得这是大家所最不能够接受的一件事情哦。如果你真的就像我们传统所说的，如果你真的已经很尽力了，你真的用尽你所有的努力了，那最后你还是没有办法达到结果。那相信大家还是能够有一些的体谅。但是你如果连可能百分之八十的努力都没有做到，那大家又怎么能够信服你这样子的一个做法呢？所以这跟大家稍微简单分享一下哦 ，Macy 离队大概是有经历了这样子内部的一些讨论，还有整个过程哦。那在 Macy 整个离队的过程呢，还有事件当中哦，我最近有看到一个还蛮有趣的一个新闻，那就是 Macy 他在大概八月八号那个时候有这个离队的官方记者会嘛，在那一天呢，他因为情绪相当的崩溃，那要离开了这一支待了二十一年的球队，难以接受。所以呢，在记者会上是有落泪啊，泪洒记者会。那个时候，他有使用了纸巾哦，这个擦泪，因为流眼泪嘛，所以呢，用卫生纸来擦一下。这个纸巾呢，现在竟然也被拿到网络上面来拍卖哦。根据国外的媒体报道呢，他们指出哦，有人已经取得 Macy 在记者会擦泪用的纸巾，然后呢，在网络投放广告，宣布。以一百万美金，哇，一百万美金哎，出售这一张纸巾可以说是宝物了啦。一百万美金现在换算大概是两千七百四十六万台币哦。令人很惊讶的是呢，文案当中甚至写着这个纸巾啊含有 Macy 的遗传物质，可以让你复制出像他一样的足球选手哦。当然，这整则的事件算是有点。呃，好笑好玩的成分居多啦，那更多的应该是这个纪念价值哦。因为 Macy 用过的纸巾，这真的很难令人想象哇！他擦眼泪过的纸巾上面有 Macy 的眼泪耶，这个纸巾呢，当然是可以好好的来收藏一下。哦。但是讲到纸巾哦，我觉得这就刚好呼应到 Macy 他的生涯起点的时候，因为呢，我不知道大家有没有了解过这样子的一个故事哦，其实呢。Macy 他所签的第一份合约啊，并不是就在我们一般正常可能 A4 纸上面，而是呢在餐巾纸上面来写下他的第一份的合约哦。那基本上，如果我们对纸巾的印象就是用完就丢嘛，哦，可是如果合约写在上面的话，那这千万不能够用完就丢啊，而是要长期的保存下来。Macy 的这张合约呢，是在两千年十二月十四号的中午左右签下的。那个时候的 m a c y 呢大概是十三岁左右。那在当时 ，Macy 主要是把他跟球队所有的协议都是交由他的一个经纪人来进行处理。那签约的地点呢，是在蒙特惠奇山山脚下的庞贝亚网球俱乐部的餐厅。我、哦、现在想一想，说实在。真的是很万幸啦！他们那时候呢，没有用太破烂的餐巾纸，而是呢用稍微比较中等等级一点的餐巾纸哦、喔、来进行签约，不然很有可能会不好保存啊，或是写一写就破了。那那个时候呢，除了有 Macy 的经纪人之外，另外呢还有一位的足球经纪人，还有当时巴塞隆纳的体育总监哦、喔，这个 r i c k s a c k 那事情的发展过程呢，大概是。因为呢，其实巴塞隆纳他们在十三岁那个时候的梅西就已经发现了梅西的一个天分，认为他有实力、有这个潜力能够成为一代巨星。但是呢 r i c k s i c k 他基本上就是以拖泥带水闻名嘛，所以呢，他花了很久的时间才去看梅西的比赛。那个时候啊，其实梅西跟他的爸爸都已经觉得说啊，球队可能已经没有打算跟我们签约了，没有打算要网罗我们了。所以呢，在西班牙的他们。原本都已经决定要打包行囊回到阿根廷，但是后来 Rizak 终于是去看了 Macy 的踢球，才发现说：“哇哦，我真的是看到一个不可多得的一个人才哎！”所以呢，他就开始满腔热血的决定要来说服巴塞隆纳签下 Macy 哦。那那个时候呢，主导球队的人是叫做 Gaspar 以及 Pereira 这一些人哦，所以。也不是说哦，就 Risa 一个人就可以说了算，要签下这位阿根廷男孩哦，这些人还得都要来同意。因为呢，如果一旦签约了，你就必须要保证负担 Maisie 在西班牙的开销，然后呢，还有他的爸爸，他们也必须帮他的爸爸在西班牙找一份的工作。重点是，因为大家都知道，那个时候的 m a c y 生长比较缓慢，他有这个传统俗称的呃侏儒症的一个问题。如果一直不治疗，他的身高可能就必须会停留在140公分，所以呢，他们也必须要替 Macy 负担治疗的费用。这个治疗的费用啊，就是相当的惊人我之前传出这个每个月可能需要大概上千到甚至可能需要大概一万美金左右的一个治疗费用哦，所以这笔金额并不是一个小数目。那基本上呢，在阿根廷各支球队，包括了梅西原本所在的纽维尔救生，都不愿意支付这样子的一个治疗费用，所以巴塞隆那是陷入了长考的。那在看了梅西踢球之后，又陷入了一阵的等待期嘛，所以又让梅西的父子又等得不耐烦了，所以他们后来就直接跟巴塞隆纳这一边说，呃，经纪人直接跟巴塞隆纳这一边说，到底要不要签约？你要签，我们就现在就签。那你如果不签，好就拉倒，我们就之后再说，我们就以后有缘再见等等。所以呢，这个时候反而是巴萨这一边稍微有点急了，想说啊，现在就要签，那在这里签吗？在我们这个庞贝亚网球俱乐部的餐厅这里签约吗？所以也就是因为这样，他们才决定哦要把这一份合约写在餐巾纸上面。那也因为这一份的餐巾纸呢，开启了一位传奇巨星的传奇篇章。那这一份合约的内容呢，其实也相当有趣哟、哦。在签约当下，并没有其他的一个公证人，合约内容也不是死气沉沉的那种很正式化的文字的方式哦。在这边呢，可以念给听众朋友一下、哦。他的合约内容呢，是说：巴塞隆纳， 2000年12月14日。在 Minguelia 还有 h o r a t i o 的见证之下，这个 h o r a t i o 呢就是 Macy 的经纪人了。巴萨的体育总监 Riquelme 执行自己的权责，虽然有很多的反对意见，但仍然决定与球员 l i a n o m a c y 签约，前提是双方维持协定好的金额。好，那写完这份合约之后呢，三个人都在这一段文字底下署名。那这一段文字的原文呢，其实没有任何的句号跟逗号，连梅西经纪人的信都没有写上哦，只有匆匆的写了他的名啊。所以说这一份合约真的是在时间很紧迫，然后到最后一刻才写出来的这一份合约，你就不难想象当时呢大家是有多么的仓促哦。那就算很仓促哦 r e x c k 这个老狐狸啊，还是非常的狡猾，他小心翼翼的呢在合约中写下。虽然有很多的反对意见，和前提是双方维持协定好的金额这两句话，把自己呢保护的非常的妥当哦。那接下来的发展呢，大家都知道了。这一张餐巾纸让 Macy 可以在 2,001 年2月的时候来重返巴塞隆纳。虽然起初的 m 梅西啊，有经历了很多的挫折，然后有经历了蛮多的状况，也有曾经落泪过，但是。经历过这么多的打击跟挫折之后呢，他也才能逐渐成长到现在，是我们心目中这个传奇巨星的 l e o n e l Messi 啊。那后来呢，这一份合约在 Messi 功成名就之后，想当然而身价绝对是水涨船高哦。所以 Messi 的经纪人呢，就把这一张餐巾纸合约给裱了一个框，后来呢，还把这一份合约哦存进巴塞隆纳一间银行的保险柜。那租台呢？当然过一阵子，每过一阵子啊，就会风声四起哦。传闻说，巴塞隆纳博物馆呢要展出这一张名文遐迩的餐巾纸啊。但梅西的经纪人呢，也同样，他不让 r e x a r k 专美于前哦，他也是个狡诈的老狐狸啊。他总说呢，相关的事情啊，当然可以提出来商量商量，但是当然我们要看各种的条件嘛。或许啊，巴塞隆纳他们必须要另外拟定一份的合约哦。来注明这个经纪人出借这一张餐巾纸的一个条件。那关于梅西呢，其实还有很多很有趣的一个故事哦。大家呢可以上各大的书店或者是网站看一下，搜寻梅西百转千变的足球王者，你可以找到关于梅西的这一本书哦。里面呢有提到关于梅西相当多的一些生涯的小故事内容啊。无论是刺青啦、跟 C 罗的关系啦，还有马拉多那等等，其实里面呢都有提到相当多很有趣的一些内容。在 m 梅西近期非常动荡，甚至离开巴塞隆那的现在，我觉得大家也可以稍微的去看一下这本书，里面呢可以对于 Lionel Messi 这位球员应该能够有更多的一些了解哦。那当然呢， m 梅西现在呢是已经来到了巴黎圣日耳曼哦，大家都很期待他能够。在这支球队跟姆巴佩还有内马尔有更多的一些配合，来打出很棒的一个比赛。当然，现场有传闻传出了姆巴佩好像不是很欢迎梅西来到球队阵中，因为当然他的偶像大家都知道是 Cristiano Ronaldo。那他自己呢，其实也曾经想过要离开巴黎，也没有想说要等梅西来到这支球队。在 Macy 宣布离队之后呢，他也没有任何公开的表态，或是对 Macy 离开的任何贴文来按赞啊等等之类的。就是现在很多人都会去观察呃球星之间互动的一个指标。但最近姆巴佩当然是有发文了，很欢迎 Macy 来到巴黎。而且呢，在巴黎圣日耳曼官方所发布的一支影片呢，也有看到 Macy 跟 Neymar 还有姆巴佩三个人在一起练球哦，练习超球啊等等的一些技术动作。在整个过程当中呢，大家应该都是觉得相当的开心哦，所以可能球迷也不用太过担心，相信这三位的超级巨星会找到自己能够搭配一起和平共处的一个方式。当然，现在啦，巴黎圣日耳曼在梅西入队之后啊，他们的官方 Instagram 的粉丝人数呢，已经从三千九百万暴增到四千五百八十万呢、啊。那另外呢，像是他们官方商店上面的梅西球衣已经是断货了。官方统计啊，销售总额已经超过了三千万的欧元。现在可能必须要赶快去制作更多的球衣，来给球迷抢购了。当然，不论是在巴萨还是在巴黎，梅西都带来令人难以想象的一个呃场外的经济效益还有收入哦、喔。有专家认为啊，梅西。它能够为巴黎圣日耳曼带来 30% 到 40% 的额外收入，不只只是周边品啊，还有门票，包括了场边额外的一些代言项目等等，而且更不只是帮助了巴黎圣日耳曼的这支球队 ，Macy 的到来呢，发甲联赛也会整体受益哦，因为它的电视转播权呢，原本是我们五大联赛当中最低的，大约是八千万欧元。现在因为 Macy 的加盟，又已经准备好要重新评估转播权的价格，相信会是一个还蛮令大家惊人的数字哦。好，以上呢就是我们这期运动一言堂的节目内容。有任何的建议，欢迎大家可以上 Apple Podcast 搜索“运动一言堂”留言让我们知道，或是私讯“运动一言堂”的 Facebook 粉丝专业以及 Instagram 的小盒子。那阿姐呢都会一一的回复。好，那我们呢这期节目到这边告个段落，我们就下一期节目再见喽，拜拜。